0: Op welke manieren wordt artificiële intelligentie gebruikt in de meer klassieke statistische vakgebieden als de klinische psychologie? Onze gast Marjolein Fokkermaak kan hier veel meer over vertellen. Mijn naam is Stefan de Blij. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Stefan de Blij. Mijn gast vandaag is Marjolein Fokkema. Je bent universitair docent aan de Universiteit Leiden, redacteur voor het tijdschrift The European Journal of Psychological Assessment... en ben lid van de Commissie Testaangelegenheden Nederland, oftewel de COTAN... In podcast nummer 44 heeft Marie Born, hoogleraar personeelspsychologie... aan de Universiteit, Erasmus Universiteit, jou getipt als een interessante gast. En dat is gelukt. Dus fijn dat je hier bent vandaag. Um, nou, zou je iets kunnen vertellen over waar je uh, ervaring mee hebt om uh, onderzoek naar te doen?
1: Ik kom uit de klinische psychologie... In mijn promotie ben ik ooit begonnen met het verkorten van testen. En dat gaat eigenlijk over hoe maak ik met zo weinig mogelijk testitems zo snel mogelijk een zo goed mogelijke beslissing. En ja, heel veel machine learning doet dat eigenlijk ook. Dus we willen variabelen selecteren, eigenlijk gewoon cues die je moet checken. Om zo snel mogelijk tot een accurate predictie of een voorspelling te komen. Ja, mijn onderzoek gaat nu meestal over het maken van uh, statistische methode om beslissingen te maken. Dus in de medische hoek kan dat zijn. Over diagnoses, welke aandoening heeft iemand... of heeft iemand een verhoogd risico om een bepaalde aandoening te hebben. Het inschatten van welke behandeling werkt het best... of het inschatten, daar ben ik nu veel mee bezig... Uh, of we ook kunnen voorspellen wat voor patroon iemand gaat laten zien over de tijd. Dus bijvoorbeeld hoe gaan leesvaardigheden zich ontwikkelen... en of dat nou verschilt tussen kinderen en of we dat kunnen voorspellen maar ook hoe gaan symptomen van ziektes zich ontwikkelen over de ja. tijd... en of je dat kunt voorspellen. Ja. Maar het gaat eigenlijk allemaal een beetje over... nou, we hebben heel veel mogelijke variabelen die een verschil maken... en welke variabelen hebben we nou nodig om te zien... hé, hey, uh, dit is het uh, profiel waar iemand bij hoort... of in deze ja. groep hoort iemand. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat in vragenlijsten zit... daar is ook heel veel klassieke statistiek in... Hè? En, en over hoe je daarnaar ja. kijkt en hoe je dat analyseert... En waar komt uh, AI of machine learning uh, in de picture?
1: Het meest in uh, niet-lineaire associaties. Uiteindelijk heb je daar ook heel veel traditionele statistiek voor nodig. En die gebruik je eigenlijk ook... Het is bijna allemaal traditionele statistiek, hoe meer ik erin duik. Hoe meer ik denk, oh, dit is gewoon uh, de afgeleide in de Ordinary Least Squares Regression... die we hier gebruiken om iets op te lossen. Maar het gaat eigenlijk over die die traditionele statistiek, die kan al heel veel. Gewoon een simpele lineaire regressie, een logistische regressie. Uh, Maar vaak kun je daar nog iets aan toevoegen om flexibeler te modelleren. En dat kunnen dan uh, interacties zijn of niet-lineaire effecten. Want niks is in de werkelijkheid lineair natuurlijk. Maar het is wel een hele zinvolle assumptie vaak. Omdat het lineaire effect beschrijft meestal al alles van wat we we willen kunnen voorspellen of wat we willen kunnen modelleren. En tegenwoordig natuurlijk, als je heel veel variabelen hebt... dan heb je eigenlijk ook meer flexibiliteit in je data, zeg maar. Ja. Alleen al een lineair model gebruiken is dan al heel moeilijk. En meestal kun je op slimme manieren al aanpassingen maken aan de bestaande modellen... om dat toch te kunnen modelleren.
0: Ja, dus in die zin heeft dan machine learning of AI ook echt wat toegevoegde waarden... boven meer traditionele statistische uh, nou, vooral modellen...
1: De traditionele statistische model is natuurlijk heel vaak, uh, het een soort van inferentie. Van, heeft deze variabele een effect? En dat komt allemaal terug eigenlijk over dat je een soort biologische experimenten hebt. Dus je hebt een veldje met bonen en die geven je zoveel water. Nog een veldje met bonen geven je zoveel water. Ja. En dat komt heel erg uit de experimentele hoek. En je interesse is dan in toetsen van, hé, hey, maakt dit uit? En zo ja, hoeveel maakt het uit? Ja. Terwijl als ik beslissingen wil maken in de klinische praktijk en ik moet heel veel eigenschappen meenemen van mensen, die beslissing is altijd binair. Dus aan een lineair effect heb ik dan misschien ook niet heel vaak iets. Ja. En zo'n lineair effect maakt mijn model vaak wel heel stabiel, ja. omdat het minder varieert van de ene steekproef naar de andere. Maar als ik ook ga nadenken over hey, hoe wil ik dit nou in de praktijk toepassen, ja, dat is vaak niet van goh, hoeveel uh, water moet ik toevoegen of hoeveel kunstmest moet ik toevoegen. Ja. Dus de beslissingen die je zeker over mensen maakt, die zijn wel wat ingewikkelder dan dan wat je met de traditionele statistiek soms kunt beantwoorden.
0: Ja, en er is best wel veel te doen over machine learning algoritmes en met name wat een kritiek soms is op machine learning algoritmes is dat ze moeilijk uitlegbaar zijn en dat het uh, een black box is waar je eigenlijk niet uh, zo goed weet wat er in zo'n algoritme gebeurt. Hoe terecht vind je die kritiek?
1: Uh, Vind ik heel terecht. Maar ik denk dat dit, het is niet echt een nieuw probleem. Dit geldt al heel lang voor de statistiek eigenlijk. Dat blijft een uh, kunst om dat uit te leggen, om dat begrijpelijk te maken. En ik denk dat zeker, ja, dat is toch een soort uh, magische term. We lossen dat op met artificial intelligence. -hmm. Ja, dat is misschien ook wel geruststellend dat je dat niet hoeft te begrijpen. Dat het te ingewikkeld is voor iedereen om te begrijpen. Maar uiteindelijk kan het natuurlijk heel goed dat in die black box... eigenlijk hele simpele beslissingen gemaakt worden, uiteindelijk. Ja. Persoonlijk geloof ik er niet zo sterk in... dat je altijd die hele ingewikkelde black box nodig hebt. Dus in de meeste gevallen, zeg maar met een heel simpel model... kun je al een hele aardige predictie maken... en dan ja. kun je het veel exotischer en ingewikkelder maken... maar de, de opbrengsten daarvan zijn altijd marginaal. Ja. Ik, uh, in mijn werk zie ik niet vaak reden omdat... ja, ik zie de bruikbaarheid daar niet van... Ja. Ik zie soms wel de bruikbaarheid omdat het commercieel belangrijk kan zijn. Omdat je dan, als je algoritme een black box is... dan is het ook makkelijker om het geheim te houden. Maar aan de andere kant, de meeste problemen... of de meeste dataproblemen waar ik aan werk... wil je variabelen selecteren die de beslissing beïnvloeden, zeg maar. Dus dan is het eigenlijk te kostbaar om dat te doen. En ja, die black box methode... Uh, Eén probleem is ook, het is heel moeilijk om dat te transporteren. Dus heel vaak die modellen, die kan ik als ik mijn paper schrijf... kan ik mijn model runnen en nog een keer runnen en nog een ja. keer runnen. Maar als je dat in een bedrijf of in een klinische praktijk wil toepassen... Dan moet ik dat model gaan opsturen. Iemand moet dat in een app gaan implementeren. Blijkt ook dat daar toch een hoop haken en ogen aan zitten. Of dat de privacy van data vaak ook niet meer gegarandeerd kan worden. Omdat vaak je je hele model ook de data meesleept. En in dat geval, maar dat is misschien mijn academische invalshoek. Dan denk ik nou een beslisboom die ik gewoon in een paper kan printen. Dat communiceert vrij makkelijk. Ja.
0: Eigenlijk zeg je van gebruik het een minst moeilijke model, wat ook goed resultaat oplevert. Ja. En let ook op met ingewikkelde modellen, want die zijn ook moeilijker over te brengen van de ene plek naar de andere plek. Of van de ene ja, gebruiker naar de andere Ja, het is moeilijker te communiceren. Ja. Dus dat... ja. En tegelijkertijd, wat ik wel interessant vind, ben ik mezelf, ben ik op een aantal softwarepakketten gekomen die eigenlijk inzicht bieden in wat ook de ingewikkelde algoritmes doen, zoals een random forest. Mm-hmm. En ik ben benieuwd, nou, ik vond het zelf heel interessant om te zien, hè? dus dat je eigenlijk ook iets meer onder de motorkap kon kijken um, in dat soort uh, type pakketten. Dan zou je denken, nou, misschien is het, kan je best wel inzicht krijgen en ook de wat complexere modellen. Maar ik ben benieuwd, hoe kijk jij tegen de balans tussen voorspellende kracht en de uitlegbaarheid? Is dat altijd de tegenstelling of kan je dat ook soms combineren?
1: Ik denk wel dat dat mogelijk is. En in mijn onderzoek streef ik daar ook meestal naar. Van oké, okay, als we zeggen dat dit interpreteerbaar is... maar we zien dat dit veel beter voorspelt... Ja. kunnen die modellen iets van elkaar lenen... en ja. hopelijk in het midden uitkomen. Ja. Het ligt ook heel erg aan het dataprobleem. Als ik alleen maar een paar uh, belangrijke predictoren heb... met vrij uh, simpele effecten, geen ingewikkelde interacties... en ik denk dat dat voor heel veel dataproblemen... Ja, lineaire hoofdeffecten, die, ver, die verklaren het meest. Ja. En alles daarna is marginale meeropbrengst. Ja. Als ik het heel belangrijk vind om die winst te behalen... Ja, hoe belangrijk ik dat vind, dat heeft te maken denk ik, met de kosten van een verkeerde beslissing. Uh, maar dat heeft ook te maken met hoeveel winst ik kan behalen... als ik al die genuanceerde effecten ook in mijn model stop. Uiteindelijk streef je toch naar uitlegbaarheid. En zelfs als je zo'n... het nadeel van veel van die uitlegbaarheidsmethoden is toch dat het een black box... Die stapel je op een black box mm-hmm. voor de predictie. Niemand snapt meer helemaal wat daar gaande is. Het is wel een hele slim. Het is altijd een heel slim gebruik van permutatie en resampling. En wat is permutatie dan... voor mensen die het niet. Uh... Oh, <laughs> nou, als ik data verzamel over een groep mensen, dan heb ik bijvoorbeeld uh, hun leeftijd. Mm-hmm. En dat kan ik in de oorspronkelijke volgorde houden. En dan is het informatief, want dan weet ik oké, hey, persoon 1 had die leeftijd, persoon. En als ik dan een model fit, dan kan ik op basis van leeftijd een responsvariabele voorspellen. Mm-hmm. En als ik dan de waarden van leeftijd helemaal door de war zou gooien, dus uh, door elkaar zou husselen... dan uh, vernietig ik eigenlijk het voorspellende effect van leeftijd. Mm-hmm. En dat noemen we dan permuteren, dat we die variabelen permuteren. En dan kun je zien van hé, hey, als ik het door elkaar hussel, dan is mijn voorspelling zo goed. Ja. en als ik het in intact laat dan is mijn voorspelling zo goed en het verschil is waarschijnlijk wat ik, uh, het belang van die variabelen dat is een hele krachtige techniek maar het wordt ook heel algoritmisch en het wordt steeds moeilijker om te kwantificeren wat de accuraatheid van die voorspelling is ja. Ja. en als ik 100.000 predictoren heb in mijn model ja dan ga ik natuurlijk nooit het belang van al die honderdduizend variabelen onderzoeken nee. dus dat Probleem kun je ook niet altijd oplossen met,
0: maar, uh, met die methode. Nee, dus, uh, uh, dus, dus naar de vraag van dat tussen die voorspellende kracht en de uh, uitlegbaarheid. Uh, er zit wel spanning tussen, maar er zijn manieren om te zoeken dat je de best of bovenworlds uh, hebt.
1: Ja, of wat ik meestal doe, ik kijk van hey, hoe goed doet een simpel model het? Mm-hmm. Hoe goed doet een uh, exotisch getuned model? Complex machine learning of AI-model. Wat is het verschil? Dus dan weten we welke winst we kunnen halen. En ook wat we verliezen aan uitlegbaarheid. En dan afhankelijk natuurlijk van hoe je iets wil toepassen. Kijk, als je zegt, uh, ik vind het juist belangrijk dat het een black box is. Omdat het niet transparant moet zijn. -hmm. Omdat mensen, weet ik veel, anders... Ja... Bij fraudedetectie of zo. Ja, 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 gaan zorgen dat ze aan de voorwaarden van een goede beslissing gaan voldoen. Ja, 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 ja. Ja, dat kan natuurlijk een legitieme beslissing zijn. En ik zit natuurlijk vooral in de hoek waar je bij je beslissingen altijd uit moet kunnen leggen. Ja. En dan is dat niet zo'n goed idee. Ja. Uh, Maar ik denk dat in de meeste gevallen belangrijk is van oké, dat we niet alleen kijken naar hoe precies kunnen we voorspellen. Ja. Want de voorspellingen zijn nooit perfect natuurlijk. Maar dat je ook kijkt naar oké, hoe goed kan ik dit nog uitleggen?
0: Ja. Ja, ja nou, en wat mooi is dat een van je, je specialismen zijn beslisbomen. Het hm. woord viel al even, je noemde het ja. net ook. Kan je je vertellen over wat je fascineert aan, uh, aan beslisbomen?
1: Dat is begonnen toen ik met mijn promotieonderzoek bezig was. Ik zou testen gaan verkorten en dan hadden we een testbatterij. Bijvoorbeeld dat je verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten hebt en je wil voorspellen of iemand een geschikte kandidaat is. Ja. Ik was alleen bekend met, uh, met de meer traditionele statistiek. Ja. Toen zijn we beslisbomen gaan gebruiken om een soort testplan te creëren. Dus we nemen eerst deze test af. Vervolgens hebben we dan nog een test nodig of kunnen we al een beslissing maken. Ja. Toen ik dat zag dacht ik, oh maar dit is volgens mij hoe heel veel klinisch psychologen eigenlijk beslissingen zouden willen maken. Maar wat er meestal gebruikt wordt is een lineair model. En ik denk niet dat er iets mis is met een lineair model. Nee. Maar toen ik dat zag, dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk veel bruikbaarder dan wat we dan al die jaren uh, hebben onderwezen. Hoe het correspondeert met hoe je beslissingen maakt in de praktijk, dat vind ik wel de de meest elegante eigenschappen. En dat het niet uitgaat van lineariteit, maar dat kan een voordeel of een nadeel zijn. Lineariteit is een een, uh, zeer handige uh, assumptie. Uh, Maar in principe bieden die beslisbomen uh, zoveel flexibiliteit dat je... Uh, niet hoeft uit te gaan van lineariteit.
0: Dat ja. is zeker een krachtig. Een van de voordelen is misschien van dat het ook uh, nou ja, meer simuleert hoe mensen ook tot beslissingen komen. Ja. Uh, een voordeel is ook misschien het niet-lineaire uh, wat je kan nabootsen. Ja. En, en het simpele beslisbomen is denk ik ook dat het vrij goed uitlegbaar is. Dat is denk ik ook een voordeel. Ja. En zitten, je zei net ook al, zitten wat haken en ogen ook aan beslisbomen. Kun je daar iets over
1: vertellen? Eigenlijk als je een binaire beslissing moet nemen... de meeste dingen in de werkelijkheid zijn een soort van gradueel. En uiteindelijk moet je dan ergens de, de grens gaan trekken. Ja. En dat is altijd... Mo- Iedereen die wel eens een beslissing heeft moeten maken... die weet dat de, daar is een grijs gebied is. In de extreme weet je nou, dit is zeker wel, dat is zeker niet. Ja. Maar meestal zit je er ergens in ja. het midden. En bij een beslisboom, als je dan uh, je hakt aan een dataset... eigenlijk in stukken, ja. je zegt ik begin met alle observaties... En zo'n methode zoekt dan de, uh, die variabelen, dat als we daar een, een, een binaire split op maken, dat we twee groepen hebben die tussen de groepen zo verschillend mogelijk zijn ja. en binnen de groepen zo homogeen mogelijk. Ja. Alleen waar je die grens precies trekt, dat ligt een beetje aan uh, de steekproef die je hebt, de dataset die je hebt verzameld. En dan kun je altijd zeggen: ja, nou ja, wat nu als die uh, split, of die grens die ik heb getrokken, als die een beetje naar rechts had gezeten? Ja, Ja, als ik een uh, 5,5 een onvoldoende versus een voldoende noem. Daar zit meestal in het midden van die verdeling ook best wel veel observaties. Die die grens bepalen dat die variabele belangrijk is, dat is een vrij makkelijke beslissing.
0: Uh,
1: Maar waar je dan precies de grens moet trekken, dat is iets moeilijker. Als je dan net heel veel mensen hebt die een beetje die bijvoorbeeld net een 6 scoorden. Uh, of heel veel mensen hebben die net een vijf scoorde, dat kan dan, uh, ja, dat heeft eigenlijk niks met je voorspellingsprobleem te maken, maar wel met de steekproef die je hebt. Ja. En dat kan dan best een beetje de precieze locatie van die split bepalen. En voor één split is dat nog niet zo erg, maar dan heb je die split gemaakt en dan ga je vervolgens in die subgroepen weer splits bepalen. Ja. En dat, um, nou, dat leidt niet tot gruwelijke instabiliteit, maar hoe groter die boom wordt... Ja. En hoe kleiner de, de dataset is die je gebruikt, hoe ruiziger de data, hoe, uh, hoe vervelender die instabiliteit wordt. Ja, ja En dan precies. meestal zie je dat een, een smooth model, als je, waarbij je dat een beetje uh, afvlakt, zeg maar, in plaats van een harde, uh, harde, harde cut point, zeg ja. maar. Een smooth model is vaak veel stabieler. Alleen zo kun je in de praktijk geen beslissingen maken. Je nee. kan natuurlijk niet zeggen, nou In sommige modellen kun je dat doen. Zeg je nou, jij gaat voor 20% naar links en voor 80% naar rechts. Maar dan gaat net die simpele beslissingsstructuur... die in de praktijk zo handig is, gaat een beetje verloren. Want dan moet je één persoon uh, alle takken van de beslisboom laten doorlopen. En meestal willen we gewoon maar één pad door die beslisboom.
0: Ja, Ja, heel interessant. En en ik heb zelf in de de beslisbomen die ik heb uh, gemaakt was het vaak, een, nee, die zin in de statische dataset... dat het gewoon op één moment die dataset is verzameld. Of in mm-hmm. ieder geval, ik nam de tijdsdimensie niet mee. En als ik het goed begrepen heb heb je zelf beslisbomen gemaakt... die ook de tijdsdimensie meenemen. Kan je er iets over vertellen? Nou ja, wat je daarmee hebt gedaan?
1: Nou, dan heb ik eigenlijk de traditionele statistiek... weer terug proberen te halen in de machine learning. Want uiteindelijk heb ik multilevel beslisbomen gemaakt en multilevel modellen, hoe langer ik werk in de de machine learning... hoe meer ik denk, oh, dat is is eigenlijk waar de de kracht al die tijd al zat. En dan kun je rekening houden met dat observaties in je dataset... heel vaak gaan ervan uit dat die onafhankelijk zijn. Dus als jij in een dataset zit en ik heb informatie over jou... zegt dat helemaal niks over uh, mijn gegevens of mijn variabelen. Nou weten we in de praktijk dat dat niet waar is... Onderzoeken worden bijvoorbeeld op verschillende scholen gedaan. En leerlingen binnen een klas en binnen een school... die lijken meer op elkaar dan leerlingen tussen scholen. Ja. Medewerkers van hetzelfde bedrijf lijken meer op elkaar dan tussen bedrijven. Hetzelfde voor ziekenhuizen. Um, en dat geldt ook als je meerdere metingen van mij over de tijd hebt. Dan is het nog sterker zo. Ik lijk altijd over de tijd het meest op mezelf. Ja. Dus die uh, hoe heet dat? intra-individuele verschillen die zijn veel kleiner dan de inter-individuele verschillen en daar rekening mee houden dat is heel belangrijk en vaak ook interessant omdat het juist is waar je onderzoek over gaat dus voor een deel hebben we dat algoritme gemaakt zodat we de rekening mee kunnen houden, dat die observaties niet onafhankelijk zijn en een multilevel model is daarvoor toch een van de meest elegante oplossingen en aan de andere kant ook omdat je juist daar iets over wil weten dus als ik Een beslisboom wil maken om te voorspellen hoe iemand gaat groeien over de tijd. -hmm. Dan wil ik daar juist gebruik van maken. Dat kan ook met die multilevel bomen. En de volgende stap zou dan zijn. Dat we ook toelaten dat je in die die groei over de tijd. Dat het niet lineair hoeft te zijn. En dat is natuurlijk nooit in de praktijk. -hmm. groei over de tijd. Dus dat dat eigenlijk iedere vorm aan kan nemen die je wil. En dat we daar toch een beslisboom voor kunnen construeren. Ja. En is het ook wel eens iets wat al. is het
0: vooral. Uh, is het precies gebruikt in de. Nee, in, in de onderzoeksetting Of heeft het ook praktische toepassingen die je ziet, die het eventueel zou kunnen hebben?
1: Ja, het is natuurlijk het makkelijkste om te zien in de academische wereld. Want ja. dan kan ik gewoon zien wie het algoritme heeft gebruikt en wie het heeft geciteerd. Ja, dat
0: ja, snap ik.
1: Verder weet ik alleen hoeveel het gedownload wordt. Uh, dat is wel aardig vaak. Dus ik denk dat dat ook buiten de academische wereld. Het is een package gebruik. in R, hè, geloof ik. Het is een R-package, ja. Ja. ja, ja, ja. Af en toe krijg ik ook wel e-mails van gebruikers bij Google of bij TripAdvisor. Interessant. En dan uh, weet ik natuurlijk niet of het toegepast wordt. Maar het is waarschijnlijk een van de vele methoden die, wel, die ook uh, toegepast wordt. Ik weet dan natuurlijk niet of mijn algoritme het, het beste doet. Nee, maar uh, ze gebruiken uh,
0: hem wel. Of ze ja. testen hem in ieder geval. Ja. Ja, dat zal interessant zijn. Uh,
1: nou ja, ik vroeg al een beetje naar die
0: toepassingen. Wat ik zelf vind, een soort fascinatie is van hoe dit soort... Beslisbomen of algoritmes ook eh, nou ja, professionals zoals dokters of psychologen kunnen ondersteunen in hun beslissingen. En, nou ja, hoe dan die eh, interactie is tussen professional en algoritme en dat het eh, nou ja, vooral de professional wat kan leren van wat een algoritme voorspelt. Kun je iets meer vertellen over hoe jij kijkt naar die interactie en hoe beslisbomen daarbij kunnen helpen?
1: Nou, wat ik merk als ik op uh, congressen ben met klinisch psychologen... is dat er heel veel interesse is in die beslisbomen. Af en toe merk ik wel dat de afstand tussen... een enorme academische uh, discipline van interpreteerbare uh, machine learning methoden... -hmm. maar in hoeverre dat nou ook echt in de praktijk gebruikt Gebruikt wordt... dat is soms een beetje de vraag. En zeker als je in de klinische hoek zit... zit je natuurlijk met heel veel medische regelgeving ook... Dus er wordt ontzettend veel vernieuwend onderzoek gedaan. Ja. Um, en wat je kunt implementeren in de praktijk is vaak... Ja, ik denk dat daar... Er... Ja, ik vind dat teleurstellend, maar misschien is het gewoon realistisch. Ja, ja. Dat, wordt no- dat wordt niet snel zomaar geïmplementeerd.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat als jij bezig bent met je package of met modellen, dat je denkt, wat voor... Nou ja, dat je bijna fantaseert over wat de toepassingsmogelijkheden zouden kunnen zijn, of wat mensen er mm. zouden kunnen hebben, of hoe beslissingen zou kunnen verbeteren. Uh, nou, en wat ik ja.
1: veel gebeurt is, ik zit uh, als ik met beslisbomen, dan kunnen we ook onderzoeken van welke behandeling werkt het beste voor wie. Ja. Alleen die beslisbomen zijn wel een exploratieve techniek. Heel vaak geeft het een hypothese voor vervolgonderzoek. Ja. Dus op het moment dat ik een dat wij een beslisboom fitten, dan kan een andere onderzoeker weer denken... hé, hey, wij gaan dat confirmatief, gaan we dat toetsen. Mm-hmm. En als je, weet ik veel, goedkeuring wil voor medicijnen... ja, dan zul je uiteindelijk toch gewoon traditionele statistiek moeten gebruiken... om, om aan te tonen van uh, dit werkt beter. Ja. Dus hoe het dan de weg naar de praktijk vindt... daar heb ik niet heel veel, heel veel zicht op.
0: Nee. Is dat iets waar het iets wat je het zou vinden om je mee bezig te houden? Of zeg je van, ik, ik voel me toch prettiger in de... Nou ja, in een academische setting om het te onderzoeken en er op die manier mee bezig te zijn.
1: Ja, voor mij is het de combinatie. De meeste uh, de, de modellen die ik ontwikkel, die zijn meestal geïnspireerd op, op onderzoeksvragen die er zijn. In de, uh, ja, dan zit ik wel in de academische hoek nog steeds. Ja. De toege, uh, toegepaste onderzoekers. Ja. Heel vaak lees ik onderzoeken en dan is er een bepaalde onderzoeksvraag. En uiteindelijk komen ze tot een methode. Maar dan denk je, ja, maar die methode die beantwoordt niet echt jouw onderzoeksvraag. Ja. En dat inspireerde me vaak om met die beslisbomen te werken, want dan is bijvoorbeeld de vraag uh, welke patiënten hebben een hoog risico om en dan komen we met een lineair model aanzetten. Ik denk dat dat heel zinvol is, maar -hmm. de vraag was welke patiënten. Dus ik hoor daar eigenlijk dat je dan groepen wil identificeren, niet zozeer de risicofactoren. Bij mij is dat wel die motivatie, die praktische toepassing en dat ik denk, hey, kunnen we dat niet een beetje slimmer aanpakken of een beetje handiger aanpakken? Ja. Ja. En het zou natuurlijk kunnen dat ze ergens bij Google... mijn uh, algoritmes gebruiken onder een motorkap om te niet. <laughs> <Dat maar, laughs> als mensen me, vragen, me mailen met vragen over packages... zeggen ze meestal niet bij wat ze er precies mee doen. Dus.
0: Nee, nee, nee. Dat is een eisen. Dat ik
1: misschien ook niet weten.
0: Nee, misschien ook wel beter, ja. Maar ja. nou ja, je zei al van... dat nee, voor sommige onderzoeksvragen... Uh, het uh, dienstig kan zijn om machine learning algoritmes te gebruiken. Stel je andere eisen... Het, als je machine learning algoritmes gebruikt en als je uh, meer traditionele statistiek gebruikt. Of moet het eigenlijk aan dezelfde eisen voldoen?
1: Voor mij moet het wel aan dezelfde eisen voldoen, denk ik. Ik kan het niet in één keer overzien? Ik denk mm. dat dat twee kanten op werkt. Uh, traditioneel als statisticus vind ik uh, kansuitspraken heel belangrijk. En uh, standard errors vind ik heel belangrijk. Uh, en die komen meer uit de traditionele hoek. Ja. En dat is waar de moderne technieken vaak uh, tekortschieten. Ja. Ik vind het belangrijk om te kunnen zeggen... dit is mijn voorspelling en ik ben er zo zeker van. Ja. En dat doen die standard errors... en dat doen die kansuitspraken eigenlijk. Tegelijkertijd uh, kruisvalidatie. Dus oké, okay, ik heb mijn model gefit. En als ik dit nou ga voorspellen... bij een nieuwe observatie of in de praktijk... hoe goed doet mijn model het dan nog... Ja. Kruisvalidatie, hier weten we eigenlijk in de stadsziek al heel lang van, al een eeuw. Maar het werd niet altijd toegepast. En ook omdat het moeilijk is om uit te rekenen. Uh, Dus heel veel van die trucjes, zoals kruisvalidatie, bootstrapping, permutatie... Dat wisten we altijd al, maar dat was onmogelijk om dat uit te rekenen. En waar was het onmogelijk? Door de rekenkracht of door... Vooral rekenkracht, Ja, ja, Ja. ja, ja. En dat is nu minder een probleem. Maar dat je je onzekerheid kan kwantificeren, dat is het allerbelangrijkste. En kruisvalidatie en uh, standard errors en kansuitspraken, die zijn allemaal even belangrijk. Of, of je nou een machine learning model toepast of een traditioneel statistisch model. Ik zou er altijd iets willen, willen, over willen weten, dat moet altijd gekwantificeerd worden. En wat dat betreft stel ik wel dezelfde eisen daaraan. Ja.
0: En lukt dat ook vaak met die... Want als ik kijk naar de output van die machine learning algoritmes, heb je ook van die mm-hmm. metrics hè, waar je dan naar kijkt. Bijvoorbeeld accuraatheid of... Ja. Dat soort type um, uh, ja, zeg maar metingen. Um, krijg je ook dat soort m- meer die je noemde. Uh, krijg je die ook uit die machine learning uh, packages. Of zie je die eigenlijk mm-hmm. vaak niet. Want ja, ik heb ze al niet vaak gezien. Niet,
1: of ze kunnen niet berekend worden. Ja. Maar uh, ik ben zelf heel erg fan van generalized additive models. Ja. En die laten dan wel toe dat je non-lineaire effecten uh, modelleert. En ook dat je... ...mogelijk heel veel predictoren hebt. En die um, geven ook traditionele statistische inferentie. Dus die uh, geven je gewoon... Uh, uh, ...die kwantificeren hoe groot het effect is van de variabelen. Ja. Die geven je uh, vrijheidsgraden. Die geven je een statistische toets over... oké, okay, ...gegeven dat er geen effect is. Hoe waarschijnlijk is het dat we dit effect wat we zien observeren. Ja. Ik kan dan een, 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 een curve maken die een conditioneel effect geeft... Je kan daar een betrouwbaarheidsinterval omheen construeren. In mijn smaak zijn generalized additive models misschien wel be- be het beste van beide werelden.
0: En het zit er tussen machine learning en, en statistiek in? Ja, ja maar ja, ja. dus die
1: zijn: het is eigenlijk non, een non-parametrische methode, uh-huh. die uh, nog heel veel, ja, eigenlijk volledig gebaseerd is op parametrische theorie. En dat maakt uitspraken over de onzekerheid van je conclusies uh, heel goed mogelijk. En in de machine learning, ja, dat ontbreekt er soms een beetje aan.
0: En die, we gaan zo afronden, maar dat non-parametrische, wat ik daarvan weet... dat dat wat stabielere methodes
1: zijn dan parametrisch. Of uh, zie ik het helemaal verkeerd? Parametrisch is heel stabiel als je assumpties opgaan. En op het moment dat je assumpties niet opgaan, dan, ja. Dus ik denk dat je meestal een middenweg wil... Ik denk dat de uitspraak, we buy power by assumption, dat dat uh-huh. nog steeds geldig is. Dus als jij een assumptie maakt, dan koop je meestal power om een effect aan te tonen. En uh-huh. zo precies mogelijk te modelleren. Uh, maar als je assumptie helemaal verkeerd is, ja, dan koop je er geen power mee natuurlijk. Uh-huh. Maar dan. En uiteindelijk zou je willen, oké, okay, ik stop die assumptie erin. Maar als die echt niet klopt, dat die ook weerlegd kan worden. En dat dat aangepast kan worden aan de effecten die, die aanwezig zijn in de data. Maar als je niet genoeg assumpties of niet genoeg uh, beperkingen oplegt aan je model eigenlijk... dan is alles mogelijk. En dan krijg je, ja, dan krijg je een soort bias-variance trade-off, zoals ja. je dat dan noemt. Ja, dan wordt je model zo flexibel, uh, dan, ja, dan kun je alles vinden, maar niet met grote zekerheid.
0: En dan is het ook moeilijk te generaliseren naar observaties die het model nog niet gezien heeft.
1: Ja, zeker. Uiteindelijk moet je denk ik, combineren met wat je al weet en wat de data je vertelt... Ja. als je dat kan combineren in je onderzoeksconclusies dan kun je een stapje verder komen
0: nou hartstikke mooi volgens mij is het de meest statistische podcast die we ooit uh, hebben gehad ik uh, ga het zelf ook nog eens ja, terugluisteren maar... <laughs> nou we zijn zo weer aan het einde gekomen van dit gesprek dankjewel daarvoor Marjolein en de vraag die we iedereen stellen aan het einde van de podcast is um, nou, wie zou je als adviseren om voor een volgende podcast uh, uit te nodigen
1: ik heb twee namen, ik kon moeilijk kiezen dat uh, is Dirk de Beurs die zit bij het Trimbos Instituut en hiervoor zat hij bij Nivell. Ik weet niet of je. Ik ken ik niet. En hij heeft zich heel veel bezig gehouden met voorspellen van suïcide. En dat is uh, eigenlijk een heel moeilijk voorspellingsprobleem. Ja. Omdat het uh, extreme gebeurtenissen zijn. Dus ik denk het laatste wat ik van hem gelezen heb, is dat hij er ook een beetje. Uh, nou, zeer genuanceerd is over of dat wel mogelijk is. Ja. En uh, Richard Gill. Ik weet niet of je zijn naam goed gehoord hebt. Die heeft um, bij uh, Lucia de B, of uh-huh. Lucia de, Berken, Lucia de B, ja. in die rechtszaken werd uh, statistisch bewijs, dus aanhalingstekens, gebruikt om aan te tonen dat een individu schuldig was. Oh, ja. um, nou, ja, Ik denk dat iedereen aan zijn klomp al aan kan voelen van oké, okay, maar statistisch bewijs, dat gaat meestal over grotere groepen en ja. hoe is in het individuele geval, weet je nooit iets zeker. Oh, ja. Maar daar worden toch wel eens mensen op basis van veroordeeld. Uh, ja, hij is dan in sommige zaken door de verdediging ingeroepen als expert. En heeft heel veel van die bewijzen weerlegd. En op basis daarvan zijn vrijspraken gedaan. Ook uh, okay, interessant,
0: ja. Nou, ja. Dank je wel, Marjolein. Gaan we hier uh, afronden. Sorry. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.